0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses formem Scrum, Huck Humor, organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval, número 167, a primeira mesa oval especial da Copa, estava com saudade eu sou o Virgílio Neto Virga e a escalação dessa mesa especial mais do que nunca é a seguinte ele está do outro lado, tem a voz da razão não consigo vê-lo, Márcio Chitão, tudo bem Chitão?
1: Opa Virga, bom dia boa tarde, boa noite, pessoal da Portal do Rugby Central 3 pô Saudade de você, hein, Virga, você cada hora no Trofe em São José, depois já fez uma ponte aérea direto para o Pan-Americano, pô, muito legal você estar tá aí de volta, daqui a pouco a gente vai ter que fazer um mesoval especial de Virgílio Neto contando as histórias dele em volta ao mundo.
0: Poxa, tem algumas histórias, viu? Tem algumas impressões dos Jogos Pan-Americanos lá do Rugby Sevens. Pô, muito legal, viu? Muito feliz com a participação dos Tupis lá e das Yaras na, lá em Lima. Foi muito bacana, uma experiência tremenda. Mas, como é que. Eu esqueci como é que o Victor tem apresentado o Diego no Ovalcast. Como é que é, Chitão?
1: O Diego é. é, é o homem
0: é mais o... sétimo do rugby brasileiro, é. o Diego Monteiro. Ah, lembreza.
2: É beleza. <risos> Obrigado. Obrigado, Bem-vindo. De volta, Zé Machão, para você também, não é? Você não tem é, o verdade. seu. Verdade. Se, se, eu... se vocês me derem a honra. Opa! É. Calma não, aqui. com ele o papo é reto, Virgílio Neto. <risos> esse era o que o Vitor chamava. É oh, verdade. E... Bebi de volta, Virgílio tem como objetivo o pessoal conhecer todos os países do mundo. Faltam só uns dois, não é? Faltam. Fal... <risos> antes fosse, <risos> Diego, antes fosse.
0: Mas. É, é, é uma trip bacana, é um giro bacana, confesso, que eu, que eu gosto bastante, cara. É, é bacana, é legal, legal demais. Uhum. E essa mesoval é especial, né, Diego?
2: Isso mesmo, especial. Começa agora, acaba aí o ciclo dos convidados uma discussão mais e agora a modo Copa do Mundo. Fica aí, acho que uns dois, quase três meses aí, só Copa do Mundo. Já um programa especial. Depois vamos ter, o Vitor vai apresentar, depois, Vitor, que não pode estar aqui hoje. Vitor, melhoras. É, Vitor Victor... tá com sarampo, né?
1: É, pegou aí esse surto aí que tá tendo.
3: Vacinem-se. É. E, e os seus filhos também. <risos> Mate, tudo bem, meu <risos> Tudo verdade. bom, viu? E me, me, isso é sério, mesmo, mesmo para quem. É, se você tá numa área de, de risco, de bloqueio. Vacine-se, porque é, tem gente que está pegando sarampo que é vacinada. Então, tem que tomar uma dose aí de bloqueio também. Se teve algum caso no seu prédio, na escola, no trabalho, enfim, é importante, viu? Tá, tá, os, os casos são inúmeros. Na, na escola do meu filho teve também. Teu filho já foi? Meu filho foi vacinado.
0: Ah, então tá, tá bom. bom. Estamos tranquilos. Bom, galera, uma, um mesovál mais que especial e emblemático, porque hoje, 20 de agosto, a gente está gravando, fazendo ao vivo num 20 de agosto, daqui a um mês tem como início o campeonato de rugby mais importante da, da World Rugby, né? o que todos esperam de 4 em 4 anos, que é a Copa do Mundo, que começa no dia 20 de setembro lá em Tóquio, no Japão, e vai até o começo de novembro. É a nona edição de Copa do Mundo, para vocês terem uma ideia as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 começaram em 5 de março de 2016, com o jogo pelas eliminatórias entre Jamaica e São Vicente Granadinas, e a Jamaica venceu São Vicente Granadinas por 48 a 0 um jogo que foi apitado por Nigel Owens, Nigel Owens que fez a arbitragem da decisão da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo de Rugby 15 masculino que aconteceu na Inglaterra em Twickenham em 31 de outubro de 2015, então pouco, quase seis meses depois Começaram as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 em sua nona edição 93 países ao todo participaram das eliminatórias que resultaram em 20 países classificados Pontapé inicial daqui a um mês, no dia 20 de setembro, em Tóquio, no Japão Só que essa história da Copa do Mundo começou há muito tempo Começou há mais de 30 anos em meados dos anos 80, 84 e 85, quando a antiga International Rugby Football Board começaram as reuniões para organizar um torneio mundial, um torneio que esse que viria a ser a Copa do Mundo. Em 86, entre 85 e 86, a Nova Zelândia, a New Zealand Rugby Union optou por receber essa, essa Copa do Mundo com, algum, com uma sede na Austrália e aí teve início... Pode falar, Dio. E aí teve início a Copa do Mundo de 1987 O Diego dando uns toques aqui para mim Porque eu já tô desfamiliarizado com os equipamentos E o Vitor Ramalho Mandou, né Chitão, um áudio Mas a gente vai rodar daqui a pouco e essa primeira Copa do Mundo de 87 aconteceu entre os dias 22 de maio
2: e 20 de junho, numa época, né, Diego, que é. o trai valia apenas 4 pontos. pontos. E você falou, pessoal, não sabe, que foi decidido lá em 83 essa, esse modelo da Copa do Mundo e foi na IRB, que foi uma votação apertada, foi 6x4 a, a votação para a Copa do Mundo, as ilhas britânicas votaram contra a criação da Copa do Mundo. Então que realmente que uma coisa que hoje é tão óbvia para todo mundo foi um movimento que na época já era, foi bastante controverso.
3: É, tal qual o futebol, né? É, o... A Inglaterra mesmo Sim. só participou da Copa de 50, né? É, ignorando as três primeiras edições do Mundial de Futebol. Exatamente, muito bem lembrado pelo mate
0: até mesmo porque até o Vitor fala no áudio, que a gente vai rodar daqui a pouco, que havia uma preocupação tremenda com a profissionalização do rugby e com a comercialização da modalidade. Uhum. Só que
2: era uma altura em que, Diego. Sim. Então, é, acho que eu tava pensando nisso vindo para cá, na verdade, que acho que esse ciclo a gente vai falar das quatro Copas, é na verdade o ciclo de profissionalização que vai passar todo o período aí dessa profissionalização meio marrom, meio confusa, que acaba em 95 e 99 é a primeira Copa de fato, do... profissional. De fato profissional. Sendo que em 83 eles aprovam uma lei que eu tava lendo, eu acho uma das leis mais engraçadas, que eles permitem que os jogadores de rugby façam propaganda, mas com as suas profissões. Então no Novas Zelândia você tinha tipo o Barrett, aparecia Belden Barrett, fazendeiro, falando ó, oh, eu tomo essa cerveja aqui. E que é a melhor cerveja do mercado Ué, o primeiro contrato milionário
0: de publicidade Com alguém do rugby foi o David Campis hum. David Campis, eu não sei como é que se pronuncia Mas ele assinou um contrato de um milhão de dólares Em 90, 91 para uma cerveja Sim. Então aí ele fala, sou o primeiro milionário do rugby amador Ele falava isso E o Victor faz uma introdução Em relação à Copa do Mundo de 87 Que foi o primeiro mundial Da história, a primeira Copa do Mundo da história Vamos ouvi-lo
4: quase 150 anos de Rugby Internacional. O primeiro jogo entre seleções nacionais da história do Rugby foi em 1871 entre Inglaterra e Escócia. Em 1883 nasceu a primeira competição de seleções na história, o Home Nations Championship e a atual Six Nations. Porém, mundial mesmo demorou para acontecer. O rugby era um esporte amador e proibia o profissionalismo, isto é, os jogadores eram proibidos de receberem remuneração para jogar em rugby. Com isso, comercialização era algo delicado e o projeto de um mundial foi deixado de lado. Somente nos anos 80 a ideia passou a ser bem vista. E tudo começou no mítico Eden Park em Auckland, na Nova Zelândia, quando o pontapé inicial para a primeira Copa do Mundo de Rugby foi dado em 22 de maio de 1987. O jogo inaugural foi entre Nova Zelândia e Itália, que contava no seu elenco com Rodolfo Ambrosio, argentino naturalizado italiano, atual técnico da seleção brasileira. O primeiro try daquela tarde, ironicamente, não teve autor, com um penal try a favor dos All Blacks. Afinal, de tão coletivo que o rugby é, o primeiro try tinha que ser dessa forma. O resultado final foi uma avalanche para os neozelandeses, que fizeram 12 tries e venceram por 70 a 6, em uma época que o try valia 4 pontos. Aos italianos restou a honra do primeiro drop goal da história do Mundial, com Oscar Colodo. O primeiro Mundial teve suas seleções escolhidas pelo International Rugby Board, atual World Rugby, que garantiu ao menos um time de cada continente. A Argentina pela América do Sul, Canadá e Estados Unidos pela América do Norte, o Zimbábue pela África, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França, Itália e Romênia pela Europa, o Japão pela Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Tonga e Fiji pela Oceania. A África do Sul não pôde participar por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do Apartheid, ao passo que a União Soviética fora convidada mas recusou por conta da África do Sul ter participado nas reuniões que levaram à criação da competição. A outra ausência notável ficou por conta de Samoa, que não foi convidada pelo IRB. Com a bola em jogo, os All Blacks sobraram, desfilando em campo com uma seleção mítica, considerada uma das maiores de todos os tempos. Liderada pelos imortais David Kirk, o e o Capitão Kirk, Sean Fitzpatrick, o Hooker brilhante, Michael Jones, o asa destemido, Grant Fox, o abertura genial e John Kieran, o ponta matador, para não citar o time todo. Foram nada menos que 24 partidas invictas de 1987 a 1990. Entre os jogos notáveis do Mundial de 87, cujas sedes foram divididas entre Austrália e Nova Zelândia, estão a inesperada vitória de Gales sobre a Inglaterra nas quartas de final por 16 a 3. E na semifinal a vitória da França em Sydney sobre a Austrália por 30 a 27, com a França conseguindo trair da, vi da virada e da vitória nos minutos finais com linda jogada completada por Serge Blancot, que nasceu na Venezuela. Na grande final contudo, os Blanc nada puderam fazer contra os All Blacks, que asseguraram obtiveram firme vitória por 29 a 9, com trás de Michael Jones, David Kirk e John Kieran. Era o primeiro título da Nova Zelândia, o grande time do momento, mas que demoraria a ser repetido.
0: É isso aí. Aí, pessoal. Tá isso aí, pessoal. Então tá aí o Vitor Ramalho com o um resumo de como é que foi a primeira Copa do Mundo de Rugby lá em 1987 na Nova Zelândia, que recebeu a maior parte dos jogos. É uma coisa que não ficou clara, eu explicar como é que vai funcionar essa mesa Val da Copa. Nesse programa, nessa edição de 167, a gente vai falar sobre as Copas do Mundo de 87, 91, 95 e 99. Na próxima Mesoval, na próxima semana, falaremos das de 2003, 2007, 2011 e 2015. E a partir da próxima já entraremos na de 2019 especificamente nos grupos. Chitão Diego, o Vitor Ramalho aí fez um panorama geral de como é que é. foi aquela primeira Copa do Mundo e que timaço tinha a Nova Zelândia tinha os All Blacks, Sim, hein? É, é o Vitor na verdade queria falar o nome de todos os jogadores é, que é, participaram,
2: é. mas a gente limitou é, limitou a seleção só da Nova ah, Zelândia só da Nova Zelândia, um ou outro e isso é uma seleção uma Copa do Mundo, Nova Zelândia foi um dos primeiros a realmente colocar um time mais é, técnicas profissionais de treino então um time que fisicamente muito forte uma época que ainda tinha muito essa discussão Right. <laughs> e tinha uma briga eterna que entre o Norte e o Sul, que no Norte a questão do profissionalismo era muito era muito visível, era muito discutido quanto a Nova Zelândia, Essa Nova Zelândia estava tá longe hoje ainda, em 1987 a Nova Zelândia estava muito, muito longe. Mais longe então ninguém sabia realmente como eram feitas as coisas na Nova Zelândia então uma seleção já mais profissionalizada mais forte e uma e foi muito importante para o IRB porque antes da Copa do Mundo o IRB tinha 10 times, a Federação Mundial de Rugby que hoje é o World Rugby, tinha 10 equipes que eram Six Nations, na época era o Five Nations, mais uh, os Tri-Nations aqui de baixo e uma, uma outra equipe. E a partir disso ficou decidido que todo mundo que jogasse a Copa do Mundo seria, se tornaria membro de alguma maneira ou de outra do IRB e entraram equipes tradicionais no IRB, como a Argentina, como o pessoal das ilhas La Samoa, Tonga. Canadá jogou, Romênia jogou e todas e depois a Copa, de uma maneira ou de outra, acabaram se tornando o show o IRB mais popular.
0: Memos, é, mais. Deu mais solidez pro é, IRB, é. né? E tem uma curiosidade, nessa Copa do Mundo Não jogou Samoa E Samoa era uma das principais forças do rugby mundial Só que Samoa na época chamava-se Samoa Ocidental Western Samoa É né? uma seleção que ficou de fora como, como o Victor mencionou E a União Soviética também ficou de fora Em função de é, não, não gostar da presença da África do Sul No IRB na época A África do Sul não jogou o torneio Mas ela participava com frequência das reuniões O Victor colocou ali na, no áudio dele e teve também uma coisa que eu gostaria de destacar, <coughs> desculpa, é a participação da Romênia. A Romênia tinha um timaço, nos anos, uma baita de uma seleção nos anos 80, vencia a França fora de casa.
1: Sim, a, a Romênia sempre teve um rugby com muito. Como, como posso falar? Sempre foi tradicional na, no país o rugby. É, tanto que tem muito romeno que joga ainda na França, então sempre tem essa, esse intercâmbio de, de França e Romênia.
0: Sim, e a Romênia inclusive foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris em 24, né que antes de Rio 2016 tinha sido a última a última vez que o, o rugby tinha sido parte do, do programa olímpico. E essa seleção da Romênia era tão forte que, como a gente falou aqui, vencia a França fora de casa. Só que o rugby romeno começou a cair muito A partir de 89 Quando vários jogadores da seleção da Romênia Faziam parte da polícia secreta do Ceausescu Do, do, do mandatário romeno naquela altura e no levante de time Zoara, isso um podcast da BBC menciona, da Copa do Mundo de 2015, eles fala, fazem uma abordagem da história do rugby romeno. No levante de time Zoara, que foi acho que em 22 de dezembro de 89, que foi o levante que culminou com a, o fuzilamento do Ceausescu no dia de Natal de 89, oito jogadores da, da seleção romena faziam parte da polícia do Ceausescu. E eles morreram nesse levante. E aí eram oito titulares. Não sei, não me lembro agora quais eram, mas esse podcast da, da BBC conta essa história lá em 2015. E era uma equipe fortíssima. E tem uma outra curiosidade também dessa Copa do Mundo 87. A Nova Zelândia, ela jogou bastante desfalcada na final.
1: Por Sim, quê? Porque...
0: Fala aí, você sabe, né, Chitão?
1: Essa, essa daí eu sei. O jogador Michael Jones, ele não jogou... Porque a religião dele não permitia jogar aos domingos. É,
0: não, 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 não permitia jogar né? aos sábados. Ao ele sábado, era adventista. Ele, ele adventista. era
1: adventista e não podia jogar aos sábados. Então, o sábado para a religião adventista é sagrado. Então, o Michael Jones ele ficou de fora na final.
2: <risos> Diego, o que você acha disso? Acho que era algo, hoje, para mais especial mas era algo que era bastante normal na época. Principalmente que eram todos amadores, então também não tinha essa coisa, não. Vai jogar uma Copa, os contratos, o cara ia... Uma coisa muito louca, se você pensa, o cara é, sei lá, policial. Aí ele pega uma semana, um mês de férias... É, o Jardel. E vai jogar lá para 80 mil pessoas na final de Copa <risos> do Mundo. E... Então, e metade desse time da Nova Zelândia pertencia a uma equipe, que era uma equipe Uau, de Auckland, é. que jogava muito... Eu, eu queria destacar outra coisa também, para você ver como era esse mundo, que a maior parte dos jogos foram os, os principais estádios, as principais federações não quiseram receber os jogos, acho que por uma questão de economia, por uma questão de briga, então os grandes estados da Nova Zelândia receberam muito poucos jogos e a Nova Zelândia mandou jogos em estádios que não eram os estados tradicionais, o que deu muito certo, na verdade, porque mudaram para regiões que geralmente não tinham bons jogos e lotaram e tal e também um momento que hoje, se hoje é normal as equipes, é, foi uma época também que ninguém tinha visto jogar Canadá ninguém tinha visto jogar Fitch, porque era, era um, um o rugby era um mundo muito fechado Se jogava o, o Five Nations Na época nem Itália tinha Se jogava a África do Sul, Austrália e Nova Zelândia E só jogava pouco Então se viu E as duas equipes que mais chamaram a atenção nesse campeonato Foi o Canadá, que ganhou de Tonga Ninguém esperava que fosse ganhar de Tonga Foi realmente um momento E Fiji, que aparece pro mundo Passa por cima da Argentina, pa, é, ganha é, e se classifica para as finais, deixando num grupo que tinha Itália e Argentina na né, época, duas equipes relativamente fortes, e fica pelo caminho e joga a Fiji, mas e no final, nas finais, isso deu a França contra a Nova Zelândia. A França contra Nova, Zelândia, França contra Nova Zelândia, a primeira das finais que a França perde, que aliás, é três vices da França, é realmente é, 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 deixa todo mundo incrédulo e
0: vale a pena pessoal na opinião pessoal minha aqui aquela semifinal entre Austrália e França foi uma final antecipada e se a gente buscar no Youtube o trai do Sergei Blancou que o Victor mencionou que foi, no, foi no, no, nos momentos derradeiros do jogo, é um traisaço o Blancou nascido na Venezuela depois foi, fez a vida dele na França é, foi uma final antecipada assim como foi a França na outra Copa do Mundo que a gente vai abordar aqui é.
2: Fala, Diego. E não, destacar que essas primeiras Copas do Mundo não tem muitas equipes inglesas, da, equipes das Ilhas Britânicas, que as Ilhas Britânicas viviam um momento muito ruim do rugby inglês dessa época, principalmente por uma mudança, que o rugby na Ingl... nas Ilhas Britânicas era feito muito nas escolas, pelo nas escolas particulares, e os treinadores eram os próprios professores das escolas que davam aula, davam treino, era o professor de física que dava treino. Ainda de... aí né, por uma transformação no próprio sistema escolar, na própria sociedade, e essa tradição vai meio que se quebrando. E tem muita dificuldade as ilhas britânicas é, pra conseguir botar bons jogadores nessa época, principalmente que a melhor equipe britânica na época era considerada a Escócia, que perde as quartas de final, pega a Nova Zelândia e não tem o que fazer, a Nova Zelândia passa por cima deles.
0: Exatamente, e o Sean, o, o Sean Fitzpatrick que É o pai da Fitzpatrick Que, da, que joga na seleção hoje nas, hum. nas Black Ferns Na seleção da Nova Zelândia de, na, na seleção nao Então deixou um legado tremendo Ali o, a, aquela seleção Pessoal, estamos ao vivo aqui pelo, Pela Central 3, pelo Facebook do Portal do Rugby Vocês podem mandar mensagens aqui pra gente Ó, o Márcio Dalip Tá aqui conosco, Paulo Solano Fernando Baeta Tá o Pércio, o Bartolomé Munhoz, o, o Bicão tá conosco, o Lucas Eduardo lá de Fortaleza, o Lucas Faria lá do Barreiro em Portugal, o Elon Charles está aqui, o Aquino Júnior, Marcelo Sila lá de Salvador, o Vitor Silvério, a Bia Abraão. O Teco, Paulo Meireles Grande Teco, muito legal falar com todos vocês Então ó, se vocês têm alguma lembrança Dessa Copa do Mundo de 87 ou das próximas Que a gente vai abordar nessa edição do Mesoval 91, 95, 99 Mandem a mensagem aqui A gente falou aqui, fez um panorama De como é que foi aquela Copa do Mundo de 90 E de 87 O, o Diego mencionou do policial o John Gallagher, ele era policial na Nova Zelândia e ele jogou aquele, aquela partida na final da Copa do Mundo no sábado e ele tinha escala para cumprir no domingo, então ele foi campeão do mundo no sábado e domingo ele tava atuando nas ruas lá de Wellington que era onde ele tava destacado garantindo a segurança das, das pessoas lá na capital da Nova Zelândia. Fala Chitão.
1: E o Andy Percy era caminhoneiro nas Ilhas do Sul e o capitão, David Kirk ele trabalhava em um escritório em Auckland, ou seja todo mundo já tinha que bater ponto na segunda-feira. É. Foi campeão no final de semana, segunda-feira a vida segue, segue o jogo.
0: Bom, e essa Copa do Mundo, como o Diego mencionou, fez com que o IRB falou essa Copa do Mundo veio para ficar e a próxima Copa do Mundo a gente vai fazer ainda melhor assim como foi só antes de a gente partir para a próxima Copa do Mundo de 91 só destacar que a, a, as bolas qual qual é então Diego a, as marcas qual que é a marca da bola da Copa do Mundo ah, eu não é, não, não é, Gilbert. é de Gilbert. Gilbert mas naquela primeira Copa do Mundo sabe que marca que era a bola O Diego tá aqui do meu lado do caderno tá vai não ver. não vejo. Mitre bola Sim. era a marca da bola era Mitre era uma bola branca assim, bem
3: brancona. A Mitre é francesa, né? A Mitre é francesa. É. A Mitre é francesa. Forneceu material pro Chacarita nos Forneceu, anos 2000. Forneceu. É. A minha primeira Pô, bola tem... de rugby era é, Mitre. Mas é. tem
2: muito Mitre na Argentina, sempre achei que fosse não, argentino. Aqui mitre, mitre
3: foi um presidente argentino. Eu sei, Bartolomeu. mas tem a marca mitre. mitre. Não, mas é que a Mitre é, é francesa, é. mas atua bastante no mercado argentino.
0: Por muito tempo eu pensei que Mitre fosse argentino e em referência, pensei que fosse da família do Barco. coisa. É. <risos> Bom, Segunda Copa do Mundo de Rugby, 1991.
4: Tá na agulha aí, Chitão?
1: Tá ok, pode Vamos mandar. Lá. Vamos pro Vitor aí. A
4: Copa do Mundo de 1991 é normalmente citada como tendo sido sediada pela Inglaterra, mas oficialmente e na prática o torneio teve cinco países sede: Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França. Isso porque lá na criação do Mundial foi decidido que a primeira Copa do Mundo seria dividida entre os principais países da Oceania, portanto Austrália e Nova Zelândia, e o segundo Mundial seria dividido entre os cinco países sócios do Five Nations Championship, tipo os cinco países europeus. Com 16 participantes, o Mundial contou com quatro grupos de quatro seleções cada, sendo o Grupo 1 sediado na Inglaterra, o Grupo 2 com metade dos jogos na Irlanda e metade na Escócia, o Grupo 3 inteiramente em Gales e o Grupo 4 todo na França. No Matamata, -mata, Dublin, na Irlanda, e Edimburgo, na Escócia, receberam um jogo cada de quartas de final, e uma semifinal cada, enquanto Paris e Lille, na França, receberam os outros jogos das quartas de final. A disputa do terceiro lugar foi em Cardiff, Gales, enquanto a grande final foi em Londres, na Inglaterra. O segundo Mundial da História foi um sucesso de público e TV, desfilando jogos memoráveis. Na primeira fase, a quase invencível Nova Zelândia começou com dura vitória sobre a Inglaterra, 18 a 12, com o isolado de Michael Jones abrindo o torneio. A primeira grande zebra da história dos mundiais apareceu em Cardiff, quando o Gales perdeu para Samoa por 16 a 13. Os samoanos, liderados por Brian Lima, o primeiro homem a jogar cinco mundiais, Ainda venceriam os argentinos para avançar nas quartas de final. Era a primeira Copa do Mundo de Samoa. Samoa que era a única novidade do torneio, substituindo Tonga que não havia garantido classificação pelas eliminatórias. Conto de fadas também viveram o Canadá, com classificação inédita ao mata-mata, ao vencer Romênia e Fiji e cair nas quartas de final por apenas 29 a 13 contra os All Blacks. O grande jogo das quartas se deu em Dublin, quando a Irlanda recebeu a Austrália e, em jogo épico, deixou a classificação escapar já nos Alcréscimos. Os irlandeses venciam o jogo nos instantes finais, após Hamilton fazer o que parecia garantir a classificação aos verdes. Mas os Wallabs mantiveram a bola viva após os 80 minutos, e Michael Lyna cravou o try que calou o Land's Down Road. 19 a 18, e até hoje a Irlanda não conseguiu chegar nas semifinais. Depois de vencer, em Paris, a França, a Inglaterra foi a Murrayfield nas semifinais para enfrentar a Escócia, que havia liquidado a Zebra Samoa nas quartas. Considerado um dos jogos mais importantes da história entre os dois rivais, a Inglaterra emergiu vitoriosa por 9 a 6 com um drop-gol mágico de Rob Andrews no finalzinho. Isso porque o craque Gavin Hastings havia desperdiçado um penal para a Escócia. Lamentado até hoje. Por 3 pontos a Escócia não esteve na final da Copa do Mundo. Enquanto isso, com o trás de Campisi e Horan a Austrália espantava o mundo mais uma vez, eliminando os favoritos All Blacks na semifinal. Na decisão, a Austrália calou o Twickenham. A Inglaterra jogava a final nos seus sonhos, em casa, mas não conseguiu deter Campizzi e os Wallabs, que após criticarem os ingleses pelo excessivo jogo de forwards, ganharam a final justamente com apenas um try e do pilar Tony Delli, finalizando um volante dourado. Irônico, mas valeu o título: 12 a 6 para a Austrália, campeã pela primeira vez do Mundial. Pois é, tá aí o Vitor falando dessa
0: segunda Copa do Mundo de 91 apenas alguns detalhes, algumas curiosidades tem esse... a World Rugby sempre coloca esse vídeo mas o Vitor mencionou nas quartas de final aqui, Irlanda contra a Austrália e tem o try do Hamilton da Irlanda contra a Austrália e pra a gente ver como é que era bem amador, né? O Hamilton, ele percorre o campo todo chutando a bola e os australianos tentando pegá-lo e não conseguem. Ele faz um try bem na ponta assim, bem na ponta do engol e a torcida invade e começa a abraçar ele junto. Copa do Mundo. <risos> <risos> e ele, e ele nem aí, ele abraça, vai pra galera, a galera invade o campo. Eu, parabéns, sei, o que, sei o que lá, e, vai, volta pro jogo, volta pro jogo. Era bem isso, uma época romântica, né? Hoje é algo impensável, né?
1: Com certeza. Com certeza. É o... Imagine só eu abraçar a Jonathan
2: meu. <risos> é, o final da era romântica. No 91 talvez seja o último da era romântica mesmo, desse momento aí. Ainda dos resquícios e da, da aparição da Austrália. A Austrália, que a, gente, a Austrália nunca foi realmente uma potência do rugby. Essa Austrália que, aliás, Para dor no coração dos neozelandeses, foi a primeira a ganhar duas Copas do mundo. Tá certo que agora os neozelandeses ganharam três. E era uma potência menor, era uma equipe não desconhecida, mas um, ficava um pouco de fora do sistema e ela vai explodir nesse período. Ela vai ganhar 90 e um, e depois ela vai ganhar 99, 99 e isso se deve muito que a Austrália, a Austrália era o país do rugby profissional, porque o Rugby League era muito grande na Austrália, e era profissional já fazia sempre, séculos muito.
1: é, tanto que muitos jogadores do Rugby League, eles sempre ficavam migrando pro... pro
2: do, o rugby, Union. Do, do, do Union do
1: Union pro vice e, então por isso que também aumentou a qualidade do, do Rugby australiano é, e Sim. os
2: australianos tinham isso, então até os anos 80 a Austrália tinha os, os melhores do Union acabavam indo pro league, e o que algumas pessoas acham que aconteceu é que com essa profissionalização marrom, a Austrália tava mais bem preparada para isso, e ela com a Copa do Mundo, ela consegue reter um pouco desse talento e aí ela explode e surge como essa equipe gigante que é a Austrália que não era, se eu por inglês nos anos 80 e a Austrália, é, a Austrália tá lá, né, fazendo o que pode então realmente. E teve
0: muita migração também de ingleses para o Rugby League australiano nos anos, no final dos anos 80. Inclusive o Clive Woodward foi para a Austrália para jogar, é, para trabalhar para uma multinacional, acabou
2: jogando Rugby League e o Rugby Union lá também. É, e naquela época não podia, se o cara fosse pro League, não podia nunca mais voltar. Impensável o jogador tava, é, voltar do League fazer esse negócio. O cara ganhou dinheiro, era. Todo mundo. E mais em 91 já tinha um pouco essa, essa.. marrom, você já podia pagar pro. pagar a estadia, já tinha umas coisas, um jogador inglês falou que também era policial, falou que ele, pelas leis, ele precisava trabalhar tipo 22 dias por ano pra ser oficialmente policial, então já era uma coisa mais mista e o pessoal chama do amadorismo, profissionalismo marrom. Ó, tá aqui conosco o Plínio. O Prino
0: Nascimento coloca, muitos de vocês não devem ter passado por isso, mas para ver esses jogos só em fitas de vídeo cassete na maioria das vezes, já bem gastas. E o Francisco Oliveira coloca, o pasteiro aqui jogava com a Mitre uma bola bem diferente da rival Adidas. Pessoal, é, não tem como ficar indiferente a isso, só abrindo um parênteses. A gente sabe da, da, da situação do, do miúdo, então esse programa está sendo feito em dedicação ao miúdo. É, a gente sabe do estado de saúde dele e no final a gente vai fazer uma fazer uma homenagem para o Miúdo, mas esse programa a gente está fazendo em homenagem ao Miúdo, ele esteve aqui no Mesoval 143, a exato, as exatas 24 edições passadas, e foi uma aula aqui de cultura de rugby que o Miúdo nos proporcionou, então esse programa, esse Mesoval, o especial o primeiro da Copa, está sendo em honra e homenagem ao Miúdo, no final do programa a gente vai falar, fazer uma, tecer algumas palavras aqui para o Miúdo, toda a força do mundo para o Miúdo nesses, nesses momentos aí difíceis, o Miúdo sei que você vai um dia ouvir isso daqui, mas a gente tá limpando esse ruck junto e tá entrando no scrum junto contigo nessa aí. E vamos limpar e não vamos deixar nada. E vamos vamos a gente quer te ver bem de novo.
1: Com certeza, porque jogamos juntos.
0: Jogamos juntos, sempre. Tá aqui conosco a Camila, a Camila, a Karina Lira também tá aqui conosco. E voltando à Copa do Mundo,
1: uma curiosidade fala. que eu ia te falar, que foi a primeira copa que o jornal br brasileiro publicou, a Folha de São Paulo Publicou pela primeira vez essa Copa de 91.
0: Foi mesmo. Eu lembro, foi uma nota no caderno de esportes: Copa do Mundo de Rugby tornou-se negócio milionário. Ainda era amadora, né? <risos> ainda era amadora e tornou-se negócio milionário. Não sei se é pelo fato de ter sido disputado nas Ilhas Britânicas, a Libra Esterlina, aí sim, uma emissora de televisão que, em função do fuso horário, pudesse transmitir, que fosse, não fosse o fuso horário é, da Oceania, né? Isso tudo proporcionou com que o Mundial realmente
2: fosse um sucesso. Quase. É e a primeira foi muito mais um teste justamente que a nova Z... a própria estrutura da Nova Zelândia hoje ela não é muito grande em 87 então a primeira foi uma coisa assim como a gente falou bem pequena mesmo os caras saindo do jogo irem para o bar não foi então assim isso vai cre... vai num crescendo durante todo em 90 em... Em 91 já é isso, um negócio quase. Já tem essa. Uh, Eles já tinham aprendido muito com 87 e em 91 já é praticamente um negócio. Tanto que o público total foi de 1.07.760 milhões.
1: É, foi uma média de 31.493 pessoas por jogo.
0: Caramba! E isso na Irlanda, isso em Gales, isso na Inglaterra, na França. Foi uma Copa do Mundo na, bem diferente né, da, do modelo que a gente vê. Quando o futebol realizou em dois países em 2002 que foi aquela polêmica toda, na segunda edição da Copa do Mundo de Rugby já fazem em Sim. vários países. Né? E, e tem um negócio que. uma frase célebre do rugby, né? Que Samoa era, era ocidental na época, era Samoa Ocidental, né? A gente sabe que tem a Samoa americana e a Samoa Ocidental. E Samoa venceu o Gales. Nessa Copa do Mundo O Gareth Davis, aposentado já da seleção galesa e Ele estava trabalhando como comentarista Da BBC Gales Ele profere uma frase assim Depois da derrota de Gales para Samoa Ainda bem que a gente só jogou contra a Samoa Ocidental Imagine se tivesse jogado contra a Samoa inteira né? que, era, que era a Samoa que... Ele disse isso Nas frases célebres do rugby né, em 6 de outubro de, 90, de 91... Que isso aconteceu... E o Chitão... Você falou dos, do, do público... Afinal em Twickenham... 56 mil pessoas... Para Austrália 12 e Inglaterra 6... Naquela altura Twickenham não tinha a
2: capacidade que tem hoje... Mas estádio cheio né Diego... Ah, estádio cheio com certeza... Twickenham que a gente vai falar depois sobre a próxima... Vai ser remodelada... O... Mas é... Estádio cheio realmente é um evento... Quando eles começam a ver o tamanho do que eles tinham na mão... Do, da popularidade que era o rugby, isso começa a ver isso com a Copa do Mundo mesmo. Que já era também um absurdo não ter uma Copa do Mundo de Rugby só em 87, se criar uma Copa do Mundo de Rugby. quando a, o League já tinha muito antes Já tinha já muito tinha. antes disso. O... E tava perdendo muito o atleta do, pro, pro Ligue, né, o Union, Sim. né, Diego? Sim, com certeza, e tinha muita briga interna entre... Você vai ter a Liga Italiana, que é uma liga profissional meio é, proibida, então já vem uma briga, tem muitos caras que querem profissionalizar o rugby, aí tem um puxão de corda entre as ligas, os ingleses mais puritanos, o pessoal do Hemisfério Sul mais... É, mais abertos, caras da África do Sul páreas, mas também com muito dinheiro porque tinham muito rugby na África do Sul então é um momento político muito complexo da, do rugby e que referências, né
0: a gente pega na final Austrália 12, Inglaterra 6, Austrália David Campis Tim Horan Nick Farr Jones, John Eels só gente histórica aí. É. e você pega do lado da Inglaterra Will Carlin, Harley Underwood puxa, pessoal que ficou pra história
2: gente é isso mesmo, o Campisi que vem de uma Campizzi, tradição de Campiz. jogadores ítalo-australianos, é, que vai ser o John Wills que vai jogar 99, e o Ceruti que não jogou a Copa do Mundo, ser é considerado o grande trio dos jogadores ítalo-australianos aí do rugby mundial. Bem, bem mencionado, né? Colônia italiana é, favorecendo bastante a, o rugby australiano. É, é, que pra quem não sabe, a Austrália tem uma imigração a... O... Uma imigração australiana muito grande também. É
0: a Ita italianos, árabes, né? O Michael Cheika,
2: é. por exemplo, é árabe, né, libanês.
0: Tem uma tem sangue libanês. Então é bastante interessante, essa foi a segunda Copa do Mundo de rugby, a de 91. Na Europa, a primeira que teve, como o Chitão falou, uma cobertura, não aquela cobertura diária, mas uma cobertura esporádica dos jornais brasileiros, inclusive é, mencionando. Já,
1: foi, já começou, né? Já foi iniciando e introduzindo o rugby já na, na mídia, na grande mídia brasileira.
0: Bom. Em 90 acontece algo importante na, No contexto que, No mundo que foi a libertação do Nelson Mandela Em 11 de fevereiro de 90 Em 92 as equipes esportivas As seleções esportivas sul-africanas Voltaram a ser aceitas Nas competições internacionais Em Barcelona a África do Sul Não competiu sob bandeira sul-africana Mas atletas sul-africanos foram é, Permitiram a, a atuação dos atletas sul-africanos E a África do Sul A partir de 92, 93 passou a fazer Com frequência Parte, passou a, a, a fazer, a jogar os, os torneios internacionais de diversas modalidades. Com o rugby não foi diferente. E em 95 a África do Sul já tinha sido escolhido antes como sede da Copa do Mundo. A terceira Copa do Mundo de 95 foi realizada, então, portanto, na África do Sul, e o Victor preparou um material, uma gravação especial sobre essa terceira Copa do Mundo, a de 1995. Se tiver na
4: agulha aí, a gente vai ouvir. A última Copa do Mundo de Rugby da Era Amadora foi certamente uma das mais importantes da história, por tudo o que envolveu. O Mundial de 1995 foi sediado pela África do Sul, que participava pela primeira vez do torneio. Até então, os Springboks eram proibidos de participarem da Copa do Mundo por conta do regime racista do Apartheid. Com o velho governo fora de cena e com Nelson Mandela assumindo a presidência de uma nova e democrática África do Sul, os box puderam voltar aos holofotes. Mandela usou a Copa do Mundo de Rugby para unir o país, fazendo dos Springboks a seleção de todos. Ao contrário do que foi repetido já tantas vezes, a África do Sul não era evidentemente uma zebra, afinal o país chegou ao Mundial detendo mais vitórias do que derrotas na história sobre todos os outros países do mundo do rugby, incluindo a Nova Zelândia. O problema para os boxes era o isolamento nos últimos anos, que enfraqueceram a seleção. E o um desempenho muito ruim nos amistosos preparatórios. Porém, o time de craques como François Pienaar, Joe Stransk, Joe van der Westhuizen e Chester Williams, o único jogador negro daquela seleção, cresceu ao longo do Mundial. A equipe abriu a campanha com vitória sobre a campeã Austrália, 27 a 18 carimbando a faixa dos Wallabs. Já no grupo B, Samoa pregava outra peça, avançando novamente às quartas de final, com vitórias sobre Itália e Argentina, enquanto a Inglaterra despachava de vez os Pumas. A Nova Zelândia do astro e sensação do mundo de Lomu atropelava no grupo C, fazendo o placar que até hoje é o recorde da competição. 145 a 17 sobre o Japão. Gales, por outro lado, era mais uma vez eliminado na fase de grupos, com derrota de 24 a 23 pernanda. Já França e Escócia avançavam no grupo D, que ainda tinha a estreante Costa do Marfim. Os elefantes marfinenses jamais voltariam ao Mundial, e na partida contra a Tonga vivenciaram uma tragédia, com o atleta Max Brito ficando tetraplégico por conta de uma grave lesão. As quartas de final ocorreram como esperado, com França, África do Sul e Nova Zelândia vencendo bem, respectivamente, Irlanda, Samoa e Escócia. O grande jogo foi entre os finalistas de 91, Inglaterra e Austrália, que valeu a revanche para os ingleses, vitoriosos por 25 a 22 na prorrogação, após 22 a 22 no tempo normal. No tempo extra, Robbie Andrew, de novo ele, acertou o drop goal da vitória da rosa a inglaterra contudo viveria um pesadelo na semifinal contra os all blacks grande vitória neozelandesa de 45 a 29 com direito a absurdos absurdos quatro atrás de jonah lomu incluindo um atropelamento famoso sobre tony Carlin e o Cat. já os springboks venciam a frança debaixo de muita chuva por 19 a 15 na outra semifinal com o trai solitário de kruger e na grande final mais emoção até o fim mais centrais. Springboks e All Blacks terminaram o jogo empatados em 9x9, 9, com Andrew Mertens perdendo um drop-goal no finzinho para Nova Zelândia. Na prorrogação, Mertens colocou os All Blacks em vantagem, mas Stransky empatou logo em seguida com o penal. E no apagar das luzes, no tempo extra, Stransky desferiu o drop-goal do título para o delírio da torcida no Ellis Park em Johannesburgo. África do Sul campeã 15 a 12 festa pelas ruas de Johannesburgo.
0: Terceira Copa do Mundo de Rugby, a de 1995, essa dispensa apresentações, né, Chitão?
1: Ah, não, com certeza. Acho que to, todo rugbyer que é rugbyer já assistiu pelo menos alguma vez na vida Invictus.
0: Sem dúvida alguma. Quantas vezes você já viu, Diego? Ah, não sei. <risos> Algumas. <risos> Foi a sua primeira Copa do Mundo que você acompanhou, Chitão, essa de 95?
1: Não, a primeira, a primeira Copa que acompanhei foi em 2011
0: 2011 A minha também, 2011 Foi 2011. A de 91 eu, te, eu, eu acompanhei porque meu pai na época estava na Austrália e Ele trouxe alguma coisa al alusiva, ele falava alguma coisa Então a gente falava por telefone e meu pai contava alguma coisa A de 95 eu tive o privilégio de meu tio estar tá, a trabalho na África do Sul e ele trouxe pra mim uma camiseta daquela Copa do Mundo que tinha as 20 seleções. Como o Vitor mencionou, foi a primeira Copa do Mundo com 20 seleções. Não, com 16 seleções, é, hum. não. Com 16, 16 seleções. E havia na camiseta as 16 bandeiras da, da, dos legal. países participantes. Eu usei aquela camiseta, mas até
3: rasgar. Inclusive, Costa do Marfim e Uruguai, né?
0: Costa do Marfim, não. Uruguai foi na de 99. Mas a Costa do Marfim é. jogou, realmente Inclusive um brasileiro envolvido Um franco brasileiro envolvido naquela seleção Da Costa do Marfim Que era o seu anjo Guimiará
1: oh, Um anjo. dos grandes
2: responsáveis Por organizar o... A seleção da Costa do Marfim Que meio que surpreendeu o mundo, ninguém achou que eles podiam ganhar da Namíbia Exatamente, e, inclusive fazendo o contra a Escócia
3: Eu acabei me confundindo em relação ao Uruguai Porque tinha a opção de você jogar com os teros No videogame alusivo à Copa do Mundo A Copa do
0: Mundo é verdade, é. isso é verdade Tem é. razão, Mate, é verdade, tem razão
3: que, e, e, da, Daí fica a dúvida também Se foi o primeiro é, jogo de rugby No videogame, em videogame. foi,
0: 95 é. 95, foi mesmo, foi mesmo e fala, fala, Diego.
2: Não, não Ah, é uma verdade que você fala que essa relação do rugby com o apartheid, essa volta da África do Sul é uma, uma coisa. A África do Sul fica de fora das duas Copas, porque você tinha o, o embargo do Comitê Olímpico, você tinha o embargo aos esportes africanos por causa do regime do apartheid. Tirando a Fórmula 1. É, tirando é. a Fórmula 1. E é. mal o rugby tinha uma relação muito complicada com, a, com isso, então você tem uma série de estratégias da África do Sul. A África do Sul traz os Jaguares, que é a seleção sul-americana, montam um World 15. Tem uma relação muito dúbia com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem um, Nossa, tour, é um tour famoso de 1981, quando os, os, os africanos vão jogar com os All Blacks lá. E até hoje é o maior distúrbio civil da história da Nova Zelândia. Eles quebram metade de álcool, tem duas mil pessoas presas. Então vai ser uma relação muito complicada. E ao contrário do que tem no filme, essa Copa de 95, até lá os 48 ou 40 do segundo tempo, não, ninguém sabia se ia acontecer, porque não sabia muito bem como ia acontecer que ia acontecer na África, ninguém sabia se ia ter uma guerra, se ia ter, então até lá, até uns meses antes, tem um plano de ter ou um na Inglaterra ou ter outra na Nova Zelândia, caso não fosse possível organizar a Copa na África do Sul, mas que felizmente o Mandela é eleito, se cria mais ou menos a estabilidade lá, o apoio ao rugby e acontece essa Copa do Mundo. É, o Diego muito bem lembrou. Esse distúrbio de
0: 81 é, é histórico na Nova Zelândia. Eles falam 1981 New é. Zealand riots, é. né? Foi muito, foi muito tenso. Inclusive, a África do Sul, uma vez, ele, eles fizeram com que a, os All Blacks convidassem os All Blacks para jogarem, mas não levassem maores para é, jogar. É isso.
2: Tradicionalmente, os nacionais não levavam os maores para para jogar na África do Sul, isso era uma coisa que comum, não. comum, bastante comum. E a, aí você tem uma série de convocações ao longo dos
0: anos 80, uhum. mas não eram aquelas convocações convincentes, como por exemplo, em 81, o primeiro negro a jogar pelos Springboks, uhum. Errol Tobias, uhum. mas mesmo assim, era um entre era uma convocação, eram convocações esporádicas, né? E uma relação muito muito dúbia aí da, da União Nova, da, da África do Sul.
3: E o próprio Chester, que é citado pelo, pelo Vitor, ele entra em outra categoria Colored. do Apartheid, que era o Colored, é. né que é o, o mestiço. É, porque era um, era um regime tão estatificado que tinha até essas diferenças, né? é, essas a, a, atenuantes. Assim. Exato. E é, você pega o exemplo da seleção de críquete da... Da África do Sul tem muito Colored por conta dos coolies, né? Os é, indianos, indianos. É, que foram levados compulsoramente a diversas partes do, do Império Britânico, inclusive as Guianas também.
0: É verdade. É. Tem, teve, teve esse, tem esse fator também. Muito bem lembrado pelo Matias. E a gente não sabia muito, como não se
2: sabia muito o que ia acontecer, havia esse plano B. Uh. E foi muito. A Argentina se beneficiou desse embargo, porque a Argentina não era, era. era uma equipe menor, não era considerada uma potência. Tinha muita dificuldade de marcar mistosos. então num acordo aí meio eticamente duvidoso. Se criou o que seria esses Jaguares, o Sul América 15, que eram equipes. Praticamente só de argentinos que faziam tours e jogavam com a África do Sul. Foi os primeiros jogos que a Argentina conseguiu. Tanto teve até o empate do Porta. Foi. Foi considerado histórico, porque ele mostrou. Em 82. 82, que mostrou a, a qualidade do rugby argentino para o mundo. Exatamente, e quando a África do Sul vinha jogar,
0: quando os Springboks nos anos 80 vinham jogar contra a Seleção Sul-Americana claro, tinha que organizar a Seleção Sul-Americana porque a Argentina não permitia jogar contra a África do Sul o Uruguai, Brasil menos, os jogos eram sempre em assunção porque naquela altura o, o Paraguai tinha uma política mais flexível em relação às seleções esportivas sul-africanas então os jogos da da dos Springboks contra uma seleção sul-americana na América do Sul, eram sempre em Assunção, era Copa Shell né? a Shell, a lubrificante lá, a petrolífera holandesa patrocinava essas, esses, torneios na, esses torneios esses jogos dos Springboks na América do Sul, contra a seleção sul-americana, que contou com o P. Pedro do Niterói com o Diego Padilha né? na, nos anos 80 o, acho que o, P. o P. Pedro viajou ele era a reserva do Hugo Porta, do Niterói ele viajou para para Bloemfontein para jogar contra a Sudamérica, para jogar contra os Springboks, e ele ele foi reserva do Goport PP Pedro, que era Pepedro Pedro porque ele era gago, então o apelido dele era é, Pepedro Isso tem documentado, tem histórias disso, inclusive no site do Niterói tem uma homenagem ao Pepedro Pedro por ter feito parte daquela seleção sul-americana que fez a digressão para ah, Eu não sabia porque que ele 80. era,
2: porque ele era gago. Que não P. tinha P. bullying naquela, <risos> não tinha conceito de bullying naquela época. <risos>
0: Ó, oh, o André Santa Cruz, falando em Paraguai André Santa Cruz tá aqui conosco, lá de Cidade do Leste O Vitor Ramalho tá aqui que Falando que o Ale Ferrer tem o jogo de 95 A Bia Abraão Sempre assisto Invictus antes de um torneio, de torneio Filme de grande inspiração Acho que a África do Sul é grande candidato ao título mundial é, Acho que muitos aqui concordam também Foi uma Copa do Mundo histórica né Uma é. Copa do Mundo que virou filme E que o Nelson Mandela usou aquilo Pra fins políticos e foi muito bem sucedido né sim. Ah
1: sim, com certeza É... Nelson Mandela soube unir o, o povo sul-africano, até vou fazer uma curiosidade, no jogo da semifinal, estava caindo o um mundo em chuva, estava para cancelar, para cancelar o jogo e o povo sul-africano, todo mundo pegou o rodo e foi, tirou toda a água do campo e aí a a arbitragem foi, verificou e concedeu para poder jogar no dia seguinte. Então, graças ao povo sul-africano, conseguiu uh, esse jogo na semifinal e aí foi aonde também a África do Sul chegou na final.
2: Final. E foi a Copa do Jonah Lomu não tinha como deixar ah, ele é falar. É verdade, pô. com certeza. Aí, Diego, fala dele. Não, eu queria falar, na verdade, eu acho que é uma das melhores frases que eu já ouvi do rugby: o ponta é que marcou ele, o Ian Hunter, depois do jogo. Falou pra ele que ó, essa história de que quanto maior o cara é, maior a queda é mentira. Quanto maior o cara é, mais forte ele bate em você.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. O João foi a Copa dele, né? É. Infelizmente não ficou com título, mas foi a Copa dele, né?
2: Aliás, os maiores jogadores da história que não ganhou uma Copa do Mundo, né? Isso daí ficou realmente os neozelandeses... Período duro pra Nova Zelândia, conseguiu até aí quebrar em 2011 essa hegemonia. A gente pensa hoje nessa super Nova Zelândia, mas que vem uma história do As Nova Zelândias da Copa que criou-se nessa época essa coisa Nova Zelândia do time que pipoca, que tem dificuldade. Então quando ganhou em 2011 tinha história também, a só ganha na Nova Zelândia, eu tinha que organizar mais uma na Nova Zelândia pra Nova Zelândia ser campeã. <risos> em 2015 acabou com tudo isso, mas... Mas foi realmente a Copa que todo mundo esperava E a África do Sul E o próprio capitão, o Pienaar, era um cara muito criticado Não era considerado um grande jogador É, o filme retrata muito é, isso É, ele tinha essa coisa que ele tava lá porque era amigo do técnico tal É que ele consegue ter uma... Jogar muito bem na final Mas não era considerado, na época, um, grande, um jogador fora de série E que seleção
0: os box também é, Jos van der Westhuizen, que faleceu ano retrasado vítima da ela, que ele, que ele teve, mas o Stransky que guardava cada drop, cada penal lá, um pesaço calibrado nossa, um time massa, uma baita de uma seleção, uma baita de uma seleção os box tinham, todos ali, a, os oblex também, mas acho que, acho que o principal fato, curiosidade e, e aleatório assim, aleatório não, mas é o Ange Guimerra ter levado a costa do Marfim a Copa do Mundo, <risos> e ele veio parar no Brasil depois, esse esse e, o Ange Guimerra foi que trabalha no São José depois Foi trabalhando Foi trabalhando no São José depois Pois bem, junho de 95 24 de junho de 95 Aquela grande final que deu a vitória para os box O primeiro título do, dos box de dois Em agosto Vem o profissionalismo com a alteração De algumas regras da regulamentação E o Vitor vai mencionar porque agora a
4: gente entra Para quarta e última Copa do Mundo desta edição do Mesoval 1999, ano da primeira Copa do Mundo de Rugby da era profissional. Logo após o Mundial de 95, o International Rugby Board declarou o rugby um esporte profissional, permitindo os jogadores receberem salários. Rugby começou um projeto de crescimento e a expansão foi feita da Copa do Mundo para 20 seleções. Três equipes debutaram no torneio, algo recorde até hoje, Uruguai, Espanha e Namíbia. Nada menos que 63 seleções participaram das eliminatórias, incluindo pela primeira vez o Brasil. A Copa do Mundo voltava a ser disputada nas cinco nações, e com as seleções sendo divididas em cinco grupos de quatro equipes cada. Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda e França receberam um grupo. As quartas de final foram divididas entre Gales, Irlanda, Escócia e França, ao passo que a Inglaterra recebera as duas semifinais. Já Gales foi palco da grande final, com Cardiff recebendo a decisão em seu recém-inaugurado Millennium Stadium. Lá, a Austrália, do capitão John News, se tornou a primeira seleção bicampeão mundial e a França a primeira bi mundial também. Com cinco grupos, o sistema de mata-mata foi criativo. Os primeiros colocados de cada grupo avançaram às quartas de final, ao passo que os segundos colocados e o melhor terceiro jogavam a repescagem, valendo outras três vagas nas quartas de final. Como esperado, a África do Sul, Nova Zelândia, França e Austrália garantiram suas vagas com tranquilidade, enquanto Gales sofreu para passar em primeiro lugar do Grupo D, depois de perderem mais uma vez em Cardiff para Samoa por 38 a 31. Porém, os Samoanos foram derrotados pela Argentina, que por sua vez perdeu de Gales, deixando os galeses no primeiro lugar. Os pumas avançaram justamente como os melhores terceiros colocados. E, na repescagem, fizeram um jogo épico contra a Irlanda, batendo trevo por 28 a 24, para chegarem pela primeira vez na história às quartas de final, contando em seu elenco com nomes como Agostinho Pichot e Gonçalo Quesada. Nas outras repescagens, Samoa caiu diante da Escócia, ao passo que a Inglaterra atropelou Fiji. Nas quartas de final, o conto de fadas argentino acabou diante da França. Enquanto a Nova Zelândia vencia a Escócia, a Austrália batia Gales, e a África do Sul passava bem pela Inglaterra. Em um jogo que Yanni Deber bateu recorde ao chutar cinco, cinco drop goals para os Springboks. Nas semifinais, por outro lado, a emoção foi absoluta. Primeiro, a Austrália precisou de uma prorrogação para bater a África do Sul, com Matthew Burke chutando nada menos que oito penais para os Wallabs. Logo depois, um choque em Twickenham. Em uma das maiores partidas da história do rugby mundial, a França liquidou a Nova Zelândia com uma virada espetacular. Os All Blacks de Lomu abriram 24 a 10 antes do intervalo, mas os Bleus reagiram na segunda etapa com trás de Dominici, Durté e Bernard Salé, além de dois drop-gols de Lamezon, virando espetacularmente o placar e mostrando a famosa qualidade da linha francesa. Após o milagre contra os All Blacks, a França nada conseguiu fazer na grande final contra o Austrália, no entanto. Os Wallabs de John Williams, George Griggins e Stephen Larkin tiveram uma atuação impecável e venceram por 35 a 12 com tries de Finnegan e Tune. Austrália... Tá
0: aí, portanto
2: quarta e última Copa do Mundo desta edição do Mesoval. O Vitor Glock, de uma maneira bastante gentil a profissionalização, porque o que acontece, na verdade, é que após a Copa do Mundo, com todo o dinheiro, a Copa do Mundo foi um evento global, o Robert Murdoch amado, Robert Murdoch, que todo mundo gosta, dono da Fox, dono da Fox, é, maior, e de um monte de jornais do Times em Londres, ele se reúne com a Austrália, fica África do Sul e Nova Zelândia, e comunica ao mundo do rugby que ele botou o dinheiro e que a partir daquele ano seguinte haveria o Tri Nations, que seria a competição entre a Austrália e a África do Sul, que agora virou é o Rugby Championship, e o Super 12, que é o que hoje virou o Super Rugby, e que aconteceria e acabou, a revelia de todo e todos, o Emissário SUS estaria se profissionalizando e não restou nada pra IRB a não ser aceitar e falar, então, tudo bem, todo mundo é profissional e inicia um processo um pouco confuso para todos os outros, porque aí todo mundo tem que correr atrás, a Inglaterra nessa época, ela tá modernizando Twica, então ela não tem dinheiro nenhum, porque tá gastando tudo para transformar Twica no estádio que é hoje, e vai tendo, cada um vai procurando aí o seu caminho, alguns ganham tem mais dificuldades, como a Escócia Outros menos como a França, mas vão se criando esse processo confuso, mas que foi feito, na verdade, a revelia da IRB. É, e nesse boom global do rugby, né? Foi a, a
0: ITV inglesa teve os direitos de transmissão. E ela, aquela Copa do de, de 99 foi transmitida para 209 países. E pela primeira vez o Brasil teve jogos da. É, alguma emissora de televisão brasileira transmitiu alguns jogos daquela Copa de 99. Acho
1: que foi a Sport semifinal TV. e a, a semifinal final. É final.
0: Semifinal e final. semifinal e final pelo Sport TV. Entrei em contato com o Pitcho hoje para confirmar, o Pitcho fez parte daquelas transmissões, grande Luiz Felipe, grande Pitcho, um abraço, ele fez parte daquelas transmissões que foram as pioneiras na, no rugby do Brasil, no rugby internacional do Brasil pelo Sport TV, aquela Copa do Mundo de 99, né, e foi uma verdadeira festa, porque realmente aumentou para 20 seleções e como o Vitor mencionou, primeira vez de Uruguai, Namíbia e Espanha. A Espanha foi a única participação Mas foi a primeira de três participações do Uruguai E tem um livro do Pablo Ferrari Hoje presidente da União de Rugby do Uruguai Ele foi manager da seleção uruguaia Naquele Mundial, na Copa de 99 E, ele, e tem um livro que chama La Otra Celeste que é um é, é sensacional ele cai de paraquedas como manager da seleção do Uruguai ele conta tais, toda a história jogaram contra Marrocos uma classificação e é muito amador assim sabe é, 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 o sistema de classificação para a Copa do Mundo
3: e ele... por sinal uh... A, a, o Uruguai errou a mão na camisa do, do Mundial Passado, mas a que lançou essa semana está um espetáculo. Mano. Você gostou, Mati? Eu gostei. A do Mundial a Passado eu achei horrorosa, mas a desse ano está é, um balaço. É, um, é Celeste e Celeste, é.
0: né? Tem alguma... Algum... Tom de cor celeste ideal da, Tipo padronizado ah, Porque não, a seleção brasileira tem <risos> a, a, a seleção brasileira tem, o canalinho a, é
3: patenteado a, a, própria, a própria seleção De futebol já teve Diversos vários, tons, né? tons né? é. Inclusive a
0: reserva De futebol era vermelha né Uma época era vermelha por conta da bandeira de Artigas, de Artigas é. É, Verdade Puxa, sensacional, e o Teco coloca aqui Foi a primeira copa a De 99, o Pitch era meu treinador Junto com o Guedão no Juvenil do Pasteur que bacana, legal essa história, Teco. Legal, demais. E a final, né? Vocês concordam? Diego? Não, vocês concordam. A, pra mim, aquela final, aquela semifinal que o Vitor menciona, Ao Blacks contra a França, pra mim foi a final antecipada. Eu é, sempre rever esse jogo no YouTube, sempre.
1: Não, com certeza. Isso daí dá. É, é fora de série, dá hum. pra mostrar a essência do rugby pra você nunca desistir, né? O jogo não é que. Acabou o primeiro tempo, tá? Meu, aquela diferença, meu, sempre dá pra buscar o jogo. E todo, eu recomendo pra todo mundo assistir esse jogo um dia antes de você jogar. É verdade,
0: é verdade. Muito boa recomendação. E o Dominici joga muita bola. Rafael Ibanez, o Livremont, que timaço, tinha França. Hum e não ganhou a copa, né,
2: gente? Não Gil? ganhou. É, é a... eterna, é eterna, <risos> a eterna vice. vice. Segundo dos três vices, o a Austrália que é foi considerado uma grande surpresa, na verdade, na época, porque quando profissionaliza os times australianos vão muito mal. É, porque personaliza a, no a Nova Zelândia e a Sul que são fanáticas por rugby, tem todo o dinheiro do mundo e a Austrália então vai muito mal no Super 12 toma umas derrotas históricas o Queensland Reds a pró o próprio time dos Allabs vai muito mal né? era profissional, não consegue, mas quando juntou aqueles 15 Austrália, aqueles 23 aí não tinha pra ninguém Bom. Não teve pra ninguém. O, John, mesmo. o capitão John Wills, que era um, um cara muito bonachão, muito divertido. Falou que queria que o Woody Allen fizesse um fosse <risos> ele no filme da vida dele. <risos> e que era, foi considerado, talvez, um dos primeiros jogadores modernos. Que era na segunda linha, dois metros. Mas era um cara que sabia passar bola, que corria, que jogava de oito também. Que tinha imaginação. Então, considerava também um dos primeiros jogadores modernos. E o último dos grandes ítalo-australianos do rugby mundial. Galera, a gente já está chegando no, na reta final do Mesoval número 167, é muita história,
0: muita coisa para contar aqui, é, sobra assunto, mas o tempo é escasso e a gente tem que é, ceder o, o estúdio aqui porque tem inúmeras atrações aqui na Central 3. A gente volta na semana que vem com as Copas de 2003, 2007, 2011 e 2015, considerações finais estão.
1: Opa, queria agradecer aí, Virga, de você estar tá aí de volta aí com a gente Sempre é uma satisfação você sempre estar aí com a gente na mesa. Pô, Diego trouxe umas histórias aí do fundo do baú. Foi muito legal. Também agradeço aí o Mate. Também muita história aí para contar. É, esse mesoval oval vai ficar histórico aí para todo mundo ouvir e sempre relembrar. Obrigado.
2: Valeu, Chitão Diego. É, valeu Virga acho que foi isso o primeiro de muitas mesas especiais vamos ter depois vamos ter sobre os grupos depois vamos ter especiais sobre a Copa então isso para aquecer os motores exatamente e boa sorte aí nesses dois países que falta quais são Afeganistão e Ilha Salomão o... Os dois países que falta para você conhecer
0: <risos> Antes fosse, antes fosse Mas agradecer porque é o primeiro de muitos Para começar com tudo há um mês da Copa do Mundo Copa do Mundo que começa no é, dia 20 de setembro faz com exatamente um, um mês. mês Transmissões no can nos canais ESPN, Copa do Mundo inteira o Victor e Martoni vão estar tá lá E vão trazer com tudo essa Copa do Mundo que é a nona edição Pessoal, é, como mencionado durante o programa aqui vão, vão os nossos pensamentos positivos de toda a Mesoval, da Central 3 do Portal do Rugby, pro Ricardo Ramuno Miúdo, que não se encontra numa, numa situação muito bacana de saúde, tá na UTI então Miúdo, para você toda a força, todo o pensamento positivo para você e toda a família a gente tá junto nessa, vamos entrar junto nesse scrum, vamos limpar o rugby, vamos abrir a salinha para passar a bola e ver você de volta junto conosco sempre junto com toda a saúde do mundo. A gente está mandando aqui os pensamentos mais positivos, toda a força do mundo aí para você, para você sair logo dessa e a gente tem certeza que você vai sair. E, esse programa foi para você e estamos junto nessa. Saudações roladas, então até a próxima semana. Um grande abraço.